0: ¿Qué tan conveniente es la compra de cartera? Bueno, pues acompáñame en este episodio donde veremos lo bueno, lo malo y lo feo de esta conocida alternativa para pagar nuestras deudas ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero Bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy Bienvenidos a bordo Hoy en día, las entidades financieras compiten ofreciendo mejores tasas de interés en sus productos y uno de sus caballitos de batalla hoy en día es la famosa compra de cartera, que no es más que el ofrecimiento de un nuevo crédito a una tasa más baja, con la que el cliente podría consolidar todas sus deudas en una sola, a través de la apertura de una nueva tarjeta de crédito o un préstamo rotativo o de plazo fijo. Pero bueno, ¿Deberías aceptar ese ofrecimiento si en tu caso tienes deudas por pagar? Bueno, pues analicémoslo juntos en este episodio. Muy bien, arranquemos con las ventajas que ofrece la compra de cartera. En primer lugar, la compra de cartera podría significar un ahorro significativo en el pago de los intereses en todas sus deudas, pues claramente los bancos se mueren de ganas porque tengas tus deudas con ellos y para poderle robar un cliente a la competencia, pues deben ofrecerte una tasa de interés mucho más baja para que les digas que sí. Pero ojo, la compra de cartera es buena para ti si sí, y solo si sí, te la ofrecen cumpliendo dos condiciones. La primera condición es que te la ofrezcan al mismo plazo o a un plazo menor al que tienes tus actuales deudas. Bueno, ¿y por qué a un plazo igual o menor? Fácil, porque a mayor plazo, aunque tengas una tasa de interés más baja, terminas pagando más intereses. Simplemente porque a mayor plazo, abonas menos a capital cada mes y al abonar más lentamente a capital, el banco tiene la oportunidad de cobrarte, ojo, mayor número de veces intereses por el capital adeudado. Que por cierto, <risas> vas devolviendo a cuenta gotas cuando los plazos son más largos. Veámoslo con un ejemplo numérico. Supongamos que tu deuda actual es de, digamos, $5,000 dólares y la tienes a un plazo de 24 meses a una tasa del 15% efectivo anual. Si pagaras tu deuda en ese plazo, pagarías al final $5,760 dólares, es decir, $760 dólares en intereses. Ahora bien, Supongamos que otra entidad financiera te llama y te ofrece una flamante compra de cartera por esos mismos $5,000 dólares, pero a una tasa del 12% efectivo anual. Uy, atractivo, ¿no? <ríe> pero ojo a un plazo de 48 meses. ¿Sabes cuánto terminarías pagando al final con esta compra de cartera? Bueno, pues terminarías pagando $6,240 dólares. Es decir, $1,240 dólares más de intereses, pese a que te están ofreciendo en esta compra de cartera una tasa menor. Por eso es que la primera condición que recomiendo que tengas en cuenta es que el plazo debe ser igual o menor al plazo que tienes en tus actuales deudas. Porque si es un plazo mayor, pues claramente vas a terminar pagando a la larga más intereses. Y la segunda condición que debe cumplir esa compra de cartera para que te convenga es que te la ofrezcan a través de un préstamo a plazo y cuota, fija, es decir, un préstamo ordinario común y corriente, nunca en una nueva tarjeta de crédito o en un crédito rotativo. ¿Por qué? Fácil, porque a medida que vas pagando la deuda en este tipo de productos revolventes, pues vas liberando cupo y con este, <ríe> la tentación de volver a gastar. Mientras que en un préstamo de consumo a plazo fijo, una vez terminado, pues no se puede renovar y con ello le cierras la puerta a la tentación de volverte a endeudar. ¿Conclusión? La compra de cartera es buena para ti siempre y cuando el plazo sea igual o menor que el plazo al que tienes en tus actuales deudas y que sea a través de un préstamo, ojo, de plazo fijo, no se te olvide, pues claramente no es un buen negocio para ti si te la ofrecen a un plazo mayor, así sea con el tentador anzuelo de una cuota mensual más baja, y menos en una tarjeta de crédito o un cupo de crédito rotativo. Por favor, no caigas en esta trampa. Acompáñame después de este mensaje, donde veremos ahora lo malo, lo feo y algunas recomendaciones en torno a la compra de cartera. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En el primer segmento de este episodio vimos lo bueno de la compra de cartera, pero teniendo en cuenta las dos condiciones importantes que debes tener en cuenta, para que ésta lo sea. Ok, ahora veamos las desventajas que tiene la compra de cartera. En primer lugar, la compra de cartera, ojo, puede ser muy peligrosa, cuando, atención, no devuelves los plásticos, cierras las cuentas o cancelas definitivamente los productos objeto de la compra de cartera. Una cosa es pagar las deudas que tienes con tus antiguos productos y otra bien diferente es ir a la entidad financiera a cerrarlos definitivamente, eliminando los cupos de crédito que siguen estando activos. Está científicamente comprobado que la mayoría de las personas que se les ocurre hacer compra de cartera no cancelan sus productos antiguos. ¿eh? ¿Por sentimentalismo o porque quién sabe? equivocadamente la gente cree que por tener un cupito libre en la tarjeta de crédito puede ser una supuesta bendición a la hora de una emergencia, imagínate. Bueno, pues el riesgo de esto es que si no eres radical y cierras definitivamente esas mugres tarjetas viejas o cupos de crédito rotativo, o sea lo que sea que tengas, puedes terminar, ojo, doblemente endeudado, así como terminaste endeudado la primera vez. Aquí te hago una pregunta, en la cual te pido que seas sincero. ¿Qué te hace pensar que con cupos sueltos por ahí, no vas a caer en la tentación de volver a gastar? Y esto me lleva <ríe> a lo feo de la compra de cartera. Y es que cuando la haces, realmente estás tratando con los síntomas de la enfermedad. mas no en la causa de la enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad en este caso? ¿Tus deudas? No, son tus hábitos financieros. Esa es la verdadera enfermedad financiera. ¿Por qué? <risa> porque la verdadera razón de que estés endeudado es por la forma en que estás manejando tu dinero. No porque mágicamente tus tarjetas de crédito se hayan salido de la billetera a solas sin tu permiso a gastar. ¿eh? O porque el banco te haya puesto una pistola en la sien. No, estás endeudado porque probablemente no tienes orden con tu dinero. Porque gastas más de lo que ganas, porque no haces un presupuesto, porque andas de antojo en antojo, porque te has ido de vacaciones o has comprado tu carro con deuda, o porque simplemente te has acostumbrado a pagar cuotas mensuales, como un normal de tu vida financiera. En ese orden de ideas, la verdadera solución a tus problemas de deudas no es hacer una compra de cartera. <risa> que viene siendo una solución temporal o, en otras palabras, un pañito de agua tibia a la hora de ponerle solución a tus deudas. La verdadera solución es ponerle orden a tus hábitos financieros. ¿Cómo? Haciendo un presupuesto para cerrar el grifo y evitar gastar más de lo que te ganas. ¿Ah? Haciendo un plan agresivo para salir de deudas, abonando más de lo que los pagos mínimos te exigen y, de otra parte, comprometerte a no volver a endeudarte, cerrando todo producto que te ofrezca crédito. Eso sí, que es una verdadera solución o cirugía financiera para solucionar tus problemas de deudas. Si quieres saber en detalle cómo hacer un presupuesto y cómo salir de deudas, te invito a escuchar los episodios número 3 y 4 de mi podcast. Bueno, muy bien, esto fue un breve resumen de lo bueno, lo malo y lo feo de la compra de cartera. Una alternativa hoy en día muy ofrecida a la hora de pagar las deudas. Te cuento que haciendo este episodio reflexionaban lo siguiente. Y es que en la vida tendemos a ponerle curitas a problemas que lo que realmente requieren es de cirugías profundas. Que solucionen de raíz los dolores crónicos que padecemos. El lío es que cuando buscamos, por ejemplo, soluciones superficiales para nuestro matrimonio, eh, tratando de arreglar nuestros problemas de relación con un obsequio caro o simplemente ignorándolos, en lugar de sentarnos a hablar cara a cara con nuestro cónyuge para solucionarlos, o cuando intentamos sanar una enfermedad física automedicándonos, o peor aún, tomándonos menjurges supuestamente milagrosos en lugar de ir al médico, o cuando intentamos solucionar nuestros problemas financieros poniéndonos una máscara de aparente prosperidad, en lugar de sentarnos a organizar nuestras finanzas y hacer los sacrificios necesarios, las cosas terminan por reventar, tarde o temprano agravando el problema inicial. Por eso es que a la hora de resolver los problemas que nos presenta la vida, debemos enfocarnos en hacer cirugías y no en poner curitas. <risas> claro. Es más dolorosa la cirugía y por eso le oímos, pero es la única forma de sanarnos rápida y definitivamente de cualquier dolencia o reto que se nos presente en la vida. Bueno, pues los problemas financieros, entre ellas las deudas, no se sanan con curitas, se sanan con verdaderas cirugías financieras que demandan sacrificios de todo tipo, sí, pero que a la larga nos va a dar la madurez y una sanidad financiera duradera. ¿No vale la pena entonces aplicar soluciones quizás dolorosas hoy para vivir el resto de nuestra vida bien? Yo creo que sí. Entonces, ¿te paso el bisturí? Aprende a tomar buenas decisiones financieras en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 178 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas su opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión, positiva o constructiva, dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales, con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo de compras en el supermercado, en la peluquería, montando la bicicleta o donde quiera que estés y recuerda consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú, 4 pm Ciudad de Guatemala See you later